0: Sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Estratégias para Inserção no Mercado de Trabalho, após o término da, da especialização. Eu sou o doutor Sandro Reginaldo, chefe do Serviço de Ombro e Cotovelo das Patacíncas da Universidade Federal de Goiás e presidente da Comissão Jovem ortopedia da Esbote e irei conversar com o colega André Godinho, do Hospital Ortopédico de Belo Horizonte, e o colega Raul Carlos Barbosa, que atua em Brasília é, e também é membro da Sbot, além de ser membro da BTP. André, muito obrigado por estar aqui participando disso. É, você fez sua residência onde, André?
1: Sandro, é, eu fiz minha formação de ortopedia no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o lá no Rio de Janeiro.
0: É. Raul, e você? Você fez a sua residência onde, Raul?
2: Então, eu fiz minha residência no HC da Federal de Goiás, lá em Goiânia. E o pé também fiz lá. Fiquei tudo lá para Goiânia e há três anos estou atuando aqui em Brasília.
0: Isso foi até um você tocou num assunto interessante agora, Raul. Logo depois que terminou a residência, você fez a prova da esbote e já começou a sua especialização em cirurgia do pé?
2: Então, foi eu entrei direto da, da residência já... Já fui para a subespecialização e só depois eu me aventurei aí no, no mercado de trabalho.
0: André, você acha que o ideal é logo depois de terminar a residência já fazer a especialização ou você acredita que é melhor sentir um pouco o mercado e depois é, é, partir para isso? Qual que é a sua ideia sobre o tema?
1: O Sandro, é um, é um tema um pouco complexo, eu acredito que existem várias realidades né? e é difícil de julgar assim, aquilo que é melhor dentro do contexto de cada um, mas no meu caso eu optei por fazer a minha residência de ortopedia e logo em seguida eu fui fazer meu R4. Eu acho que se você conseguir é, dar continuidade à sua formação e, e executar isso de uma maneira é, contínua, talvez... É, fosse mais fácil, menos árduo o caminho, vamos dizer.
0: Raul, você, é, é, foi, como você falou, você fez a formação toda em Goiânia e hoje você atua em Brasília. Como é que foi essa transição e como a gente está falando aqui das dificuldades iniciais do mercado de trabalho, é, a sua ida para Brasília, teve questões familiares, o que, que que te levou a Brasília e, e quais as dificuldades que você sentiu no início?
2: Então, doutor Sandro, eu vim para Brasília assim que a acabei a, a, a especialização lá em Goiânia, né? E eu vim por questões familiares, é, Cheguei mercado, saí do mercado onde eu conhecia todo mundo, eu era amigo de todo mundo, e vim para um lugar que eu tive que começar do zero. É, no começo, comecei em, em atendimento de urgência e emergência, plantão mesmo, pronto-socorro, e galgando dia após dia o consultório é, para conseguir minha clientela de pacientes. E com certeza... É, quando eu cheguei aqui eu fui atrás de me especializar, e buscar as atualizações e os títulos que eu cheguei aqui tendo, seja da Esbote, da ABTP, com certeza me ajudaram também como cartão de visita, que acabou é, sendo um ponto de, definitivo aqui para mim em Brasília.
0: André, o Raul tocou num aspecto interessante aí, questão de plantão, de consultório, como é que você enxerga isso em termos de estratégia? É melhor ir atrás de plantão? É melhor abrir o consultório? É fácil abrir o consultório? Faz primeiro plantão, depois consultório? Como é que você enxerga que é a estratégia mais adequada? Lógico que cada um tem uma realidade local, mas na sua visão?
1: Alessandro, eu, eu acredito assim, o, o o plantão ele é um recurso do médico, independente dele ser ortopedista ou não. Você pode fazer desse recurso um estilo de vida, entendeu? Mas, assim, é, eu acredito que a gente sempre começa pelo plantão, por ele ter geralmente uma oferta maior e ele não é, ter a necessidade, assim, o público ele não é tão exigente em relação ao profissional que está lá atendendo, ele quer alguém para resolver o problema dele. Então, assim, eu acho que o, o profissional, ele começa pelo plantão, enxerga dessa maneira e a construção do consultório privado, particular, ele é uma coisa progressiva ao longo da vida, você vai é, ganhando a sua clientela, confiança e nada melhor do que aquela velha propaganda, de boca a boca, feito pelos clientes que saem satisfeitos pelo atendimento bem realizado.
0: É, eu acho que o importante aí, talvez, André, é assim, o, o, quando você está no plantão, existe a demanda espontânea, o paciente chega no plantão independente de quem está lá, né? E aí, inclusive, essa é uma hora que você tem que começar a cativar seu paciente, né? tratar ele bem, ele te conhecer e tudo mais. E o consultório ele é um trabalho mais de longo prazo. Né? Você não consegue fazer um consultório de um dia para o outro. O plantão, você bota um jaleco e chega no plantão, já vai ter paciente da, da demanda da instituição. É, e, e, e aí, talvez, aí, é lógico com a realidade de cada um, é, mas talvez quem pense em fazer consultório, ele tem que estar tá tocando esse projeto paralelo e durante algum tempo ele vai sofrer um pouquinho, porque é uma coisa de, de médio e longo prazo, né? Você, você pensa diferente, Raul? O que, que você pensa?
2: Então, doutor Sandro, eu também acho que o, o plantão, ele funciona como alternativa mais imediata de você conseguir trabalhar, de você conseguir ter uma renda, e também eu acho que o plantão, ele nutre, a gente tem a possibilidade de nutrir o nosso consultório de pacientes que a gente acaba angariando, no plantão. Então, o plantão eu vejo como uma coisa mais imediata e o consultório é uma coisa mais progressiva, mais a longo prazo, que a gente consegue andarear dia a dia.
0: André, e em relação às estratégias de marketing, principalmente o pessoal mais novo hoje, é mais familiarizado com Instagram, Facebook, mídias sociais, enfim, mas a gente tem uma série de, de regras do no nosso conselho. Como é que você enxerga isso? Você acha que tem que no começo da carreira, tem que ser mais agressivo, tem que tomar cuidado? Como é que você vê essa questão?
1: Olha, Sandro, em relação a essa questão de mídia social, eu, particularmente, eu optei por não seguir essa estratégia. Tá? Eu, 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 eu prezo muito por uma formação acadêmica, científica, qualificada, é, como forma de oferecer um tratamento de qualidade, bem basado, e eu acredito nisso como um meio de divulgação do meu trabalho. É, como diziam na pós-graduação, não existe é, melhor mídia social do que a plataforma Lattes, onde você pode divulgar o seu currículo e os seus feitos científicos. Mas eu sei que existem pessoas tá, que optam por essa estratégia. É, eu, eu, assim... Eu não critico, eu só acho o seguinte, a minha, a minha visão sobre as mídias sociais é que elas acabam expondo excessivamente o profissional, tá? por mexerem um pouco com a vaidade individual. Às vezes, é, a pessoa pode acabar se perdendo um pouco nesse, nesse meio e, 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 e até algumas vezes, sem querer, é, levar a uma conduta que pode ser posta em cheque ou questionada, então assim, é, eu acho que quem opta por seguir esse caminho de divulgação em mídias sociais é, pode fazê-lo, eu acho que tudo bem, mas desde que mantenha os preceitos éticos de respeito ao paciente e, e principalmente tome cuidado com aqueles pontos é, que são defendidos pelo CRM, de não defender resultados assim mirabolantes, entre outras coisas, para que seja uma mídia é, eticamente é, correta.
0: Beleza, André, acho que foi fundamental isso que você falou, tem os, as resoluções lá do, do, dos codames da, do, dos CRMs, né? Eu acho que isso é muito importante observar, e acho que também um cuidado que tem que ter hoje o pessoal das mídias é que os pacientes acessam as nossas mídias, mesmo que elas sejam fechadas. Então tem que tomar muito cuidado com as postagens, é, de repente de festa, de bebedeira, de um monte de coisa, que de repente não é a imagem que o paciente quer ter do seu médico. Né? Eu acho que isso muitas vezes não se preocupa hoje, mas a, a rede hoje é um mundo aberto. Mesmo num grupo de WhatsApp, você posta uma foto, o colega reposta em outro lugar, na hora que você vê, você não controla mais isso. Né? O que, que você acha disso, Raul? Você, você toma esse cuidado ou quando você toca viola aí você esquece que você, você é ortopedista e cai no mundo?
2: Então, com relação a, a, ao marketing em si, eu acho que é uma ferramenta viável, até porque hoje as mídias sociais estão aí. Eu acho que tem que é uma ferramenta possível e que angaria paciente para o nosso consultório em que a gente pode ter um currículo bom também e é uma forma também de mostrar porque o paciente sabe o que é látis ou enfim, ele pode até procurar, mas ele vai hoje ele quer uma informação mais rápida, eu acho que o que a gente tem que ter é um meio termo entre o, o científico e o que é plausível para a população o que ele consegue acessar de maneira mais rápida hoje nas mídias sociais. O que a gente não pode é cair na banalidade, né? O que a gente não pode é passar ultrapassar o que seriam os limites éticos para a nossa profissão. Até porque é tudo muito novo. Essa questão do marketing, até 5, 10 anos atrás, era uma novidade quem divulgava em mídia digital, né? Mas hoje eu acho que é uma ferramenta e eu, eu acho que se tem a possibilidade, tanto é que eu adotei isso quando eu cheguei aqui em Brasília, porque eu precisava ser visto, né? Alguém tinha que me enxergar. Então,
0: que, é, foi uma forma de eu mostrar também. É. O importante, né, Raul, é que eu acho que a gente não pode ignorar que isso existe, que são ferramentas que existem e tem que ter o um equilíbrio e, e o mais importante, não adianta você fazer mil propagandas e não entregar o produto, né? Então, como o André falou, você tem que ter qualidade no seu serviço, você tem que. É, na verdade, a maior propaganda é o resultado do paciente bem tratado, é, satisfeito, contando para outros pacientes, para outros familiares. E tem uma passagem muito interessante num clube aqui, de clube social aqui em Goiânia, de diversão que uma vez um, um, um presidente que ficou 10 anos lá, ele falou para mim, eu falei assim, Sandro, política você faz no dia a dia. É, você, não vai, você não vai cumprimentar as pessoas quando tem eleição aqui no clube, por exemplo, quando ele está falando do clube. Eu sempre dou a volta no clube, converso com todo mundo e tal. E transpondo para a nossa profissão, eu acho assim, é, o paciente é, sempre tem que ser bem tratado. Não interessa se você está no seu serviço de residência, se você está atendendo num posto de saúde ou numa sua clínica privada. Você tem que ser o mesmo o tempo inteiro e tem que ser educado e prestativo e o paciente é o patrão, pelo menos é, é o que eu vejo. Se você não faz essas coisas básicas, não adianta ter a mídia. Então, tem que ignorar a mídia. Não pode ignorar a mídia, que isso existe, é uma coisa do tempo, mas isso só não vai resolver. É, vocês concordam com isso? Pode discordar também, é só uma opinião pessoal que eu coloquei aqui. Eu concordo,
1: Sandro. Eu acho que isso foi muito pertinente na sua colocação, e falando um pouco aí, puxando, eu tenho uma dúvida assim. o Raul tem mais experiência nesse mundo de mídias digitais. Eu não sei, você já passou em algum momento, Raul, por alguma situação em que o paciente, sei lá, foi mais invasivo com você durante as mídias aí, ele, sei lá, fez algum questionamento ou não, 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 não viu aquele... É, espaço como um, um espaço próprio para dúvida, sei lá, ele confundiu alguma coisa, você já passou algum constrangimento nesse
2: sentido, porque esse é o meu temor. Então, André, essa é uma pergunta muito pertinente, é, porque isso realmente, eu, eu por sorte, eu, eu ainda não tive essa experiência, é, eu sempre tenho que tomar cuidado com as postagens, em que eu faço sempre nos preceitos que são orientados para gente? É, eu já tive feedback positivo, ainda não tive o feedback negativo numa postagem, mas eu acho que é uma coisa muito possível de acontecer, assim como comentário bom e ruim lá na plataforma Google, o cara. Vai lá te dar, é, dar cinco estrelas para o entregador do iFood, então ele pode chegar lá e falar bem ou mal de você num comentário, e você vai, não, não tem como filtrar, você não vai sair apagando, porque também perde um pouco da, da, da originalidade, da honestidade da, da postagem, né mas eu ainda não tive essa experiência, particularmente.
0: É, você fica muito vulnerável, eu estava vendo a reportagem esses dias, dessas coisas que viralizam, às vezes uma postagem que é interpretada como racismo, alguma coisa... E a mulher disse que estava entrando no avião e postou alguma foto, alguma coisa e desligou o celular e foi voar. Quando ela chegou no lugar lá e ligou o celular, a vida dela estava um inferno, porque a coisa tinha viralizado. Então, assim, eu acho que esse cuidado com a mídia tem que ser tomado, porque do mesmo jeito que você está querendo expor coisas positivas, você pode ter coisas negativas e tem que saber administrar isso daí. Né? É, uma pergunta mais objetiva para os dois, cada um de uma vez... É, quanto tempo faz que vocês terminaram a residência e, nesse tempo, se fez alguma diferença o título do esvote que vocês têm na mão?
1: Bom, Sandro, eu terminei minha residência em ortopedia no ano de 2012, tá? então nós estamos aí com oito anos já né? é, concluídos de, de, de residência em ortopedia, é, para mim fez total diferença assim, em todos os aspectos, em todos os lugares onde eu trabalhei, inclusive aqui em Belo Horizonte, é, os convênios, eles, eu já, já passei por, essa, por esse crivo até para atender em alguns convênios e clínicas e hospitais, enfim, eu acho que nós estamos caminhando para um, um mundo que ele exige realmente esse selo de qualidade, entendeu? É, a medicina está muito mercantilizada aí no Brasil e a gente está, vai enfrentar uma realidade daqui para frente um volume de muito, muitos médicos formados. Então, o selo esbote o de qualificação, ele é um diferencial que abre portas e, e, e agrega valor ao profissional, na minha visão.
2: Raul? Então, eu... Com relação a esbote, eu já tenho tanta essa visão do André, que ela abriu muitas portas para mim e serviu como pré-requisito para entrar em várias áreas do mercado de trabalho. E outro para mim, que é um ponto fundamental, é justamente a educação continuada que a gente consegue ter pelo fato de ser da esbote. Né? A gente tem acesso, por mais que, que a gente esteja na correria, a gente tem educação continuada, tem acesso à literatura, que acaba que de maneira mais facilitada para quem é da Esporte o network que a gente tem por ser Esporte por participar dos eventos Esportes então eu acho que é uma coisa fundamental na vida do ortopedista e ainda mais agora nesse mundo em que profissionais estão sendo arremessados no mercado de trabalho aí, é, dos mais variados serviços eu acho que ter Esporte é uma é uma é um selo de um selo de qualidade assim do profissional ortopedista
0: Pessoal, acho que a gente está caminhando aqui para o fim, infelizmente, né? A gente vai conversando aqui, nem vê o tempo passar, mas a gente está caminhando para o fim. É, como é que está, assim? Não vou nem discutir aspecto financeiro, mas vocês, com os dois, têm menos de 10 anos de esbote, né? Menos de 10 anos no mercado. Como é que foi o impacto na vida de vocês, no dia a dia de vocês, com essa questão da pandemia? Eu repito, não, não é questão financeira. O que, que aconteceu assim? É, diminuiu a oferta de trabalho, aumentou, sumiu cirurgia, não falando de valores, mas de, de contexto geral. Raul, quer começar?
2: Então, foi uma situação muito inusitada para todo mundo, né? Até para quem tem 30 anos de esbote ou quem tem 10, sentiu na pele essa questão da, da pandemia, porque quer queira que Renato tirando, com exceção do serviço de urgência, que não pararam, mas também diminuíram bastante, né? É, teve meses eu ficar sem operar nos hospitais que eu faço sobre aviso, justamente pelo fato da pessoa estar tá dentro de casa, a população dentro de casa, então até os acidentes diminuíram. Então, assim, realmente do ponto de vista do consultório sumiu, fiquei muito tempo com volume mínimo possível, e até hoje a gente ainda está com restrição, porque a gente também tem que seguir as normas é, para não ter aglomeração e tudo mais. Então, acaba que o volume de atendimento caiu, é, o volume cirúrgico de eletivas, que é um período sem fazer, agora está voltando ainda de, a, a passos lentos, mas, mas a perspectiva é de melhora, né? Tem melhorado nos, no último mês.
0: E, o André, como é que está aí em Belo Horizonte a situação? Como é que foi? Como é que se desenvolveu isso aí?
1: É... Eu enxergo que essa pandemia, ela, além do impacto econômico, porque realmente afastou a população do, do, do convívio né, social e houve um distanciamento obrigatório de cada um de nós, eu acho que o impacto também foi psicológico. entendeu? Eu acho que as pessoas acabaram ficando mais amedrontadas e se depararam com uma realidade nova. Então, o a gente sofreu muito, pelas é, medidas que foram tomadas inicialmente e ainda vem sofrendo porque as pessoas elas estão com medo, elas têm dúvidas e muitas delas, desses pacientes, eles têm, eles têm patologias com indicações cirúrgicas, mas não se sentem confiantes é, em realizar o tratamento de maneira adequada porque elas veem as notícias, elas... Elas têm receio de que possam se contaminar. Então, assim, é toda uma rede complexa que envolveu todos nós e que eu acho que ainda vai demorar um tempo para passar e muitos dos efeitos talvez nós ainda nem tenhamos sentido plenamente.
0: É, acho que é uma situação difícil para todo mundo. A gente espera que volte ao normal o mais próximo possível. né? Agora, uma última pergunta para a gente encerrar. É, é, a gente falou muito aqui de profissão, de mercado Mas nós temos que ter as válvulas de escape também né? É, quais são as válvulas de escape que vocês têm aí Em termos de lazer, de hobby O que vocês gostam de assistir, de participar E aí eu já vou antecipando aqui E já vou pedir para o Raul Que eu sei que um dos hobbies dele é o violão Para ele deixar o violão ali engatilhado Para ele tocar alguma coisa rápida para a gente no final Então o André vai começando a falar aí o que, que ele faz para dissipar o estresse? Quais são as atividades que ele faz para minimizar esse, essa nossa correria do dia a dia?
1: BH, Terra das Montanhas, né, dos grandes poetas mineiros. Então, assim, agora houve uma explosão de, 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 de ciclistas aqui, e eu acabei entrando nessa onda para poder fugir um pouco de casa e eu estou pedalando, descobri um novo hobby, um novo esporte, é, tendo em contato com a natureza, então tem sido um bom escape para mim, convivendo com novos ares, novas pessoas, e isso tem sido extremamente divertido. Eu acho que buscar o, o, o alívio mental e físico através do esporte, ele é muito, muito, muito bom, muito saudável e, e faz bem.
0: Legal, legal. Na pandemia te, te, pelo menos te encaminhou uma coisa nova, positiva, né?
2: Raul, além
0: do violão, alguma coisa? Já responde e já toca alguma coisa rápida aqui pra gente encerrar, né?
2: Então, eu... Meu escape principal é a música. Eu sempre fui apaixonado somente pela, pela viola caipira e... E outro que eu sou, esse é porque eu sou profissional mesmo, é a pescaria, né? Então eu não sei nem se é um hobby ou se é profissionalismo mesmo, mas é uma outra válvula de escape que eu tenho. Esse é um negócio que eu não tem a mínima modéstia mesmo, eu sou campeão nesse negócio, mas é um hobby, né? Então, mas tocar viola e pescar são as minhas duas válvulas de escape principais. E estar junto com a família para mim sempre vai ser com a família, com os amigos, sempre eu gosto de estar com um povo, o povo, negócio é estar junto. De preferência Como?
0: Como, Como não, não tem, tem jeito,
2: com gente. Como
0: não tem jeito de você pescar nada para confirmar essa mentira que você contou, toca um pouquinho de viola para gente encerrar então, Raul.
2: <risos> Beleza, então, vamos lá, gente. Amigo, eu tenho dó.
0: Chorar. Beleza, beleza, Raul, beleza. Ah, gente, agradecer demais aqui, André Godinho, colega lá de Belo Horizonte. Raul, Carlos Barbosa, colega de Brasília. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!